0: TIFLO
1: MUNDO Tu podcast de accesibilidad y tecnología realizado por Francisco Martín y con la colaboración especial de Alexa y Siri
0: Bienvenidos a este nuestro episodio número 21 En él vamos a tratar los siguientes temas Homenaje a un gran trabajador, el perro guía Nuevo evento de Apple Mariano Fresnillo, es trabajador de la ONCE, fiesta en la Comunidad de Madrid y poemas para el Día de la Madre.
1: Accesibilidad.
0: Hoy, a través de un grupo de amigos de Tiflomundo, vamos a dedicar un gran homenaje a esos trabajadores incansables que son nuestros perros guías.
1: Buenas noches. Aquí, desde Uruguay, mi nombre es Graciela Ceballos, terapeuta holística, escritora, embajadora de paz, poeta, entre otras cosas. He sido convocada por Francisco Martín para homenajear en ese día primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, a uno de los animales más queridos por mí, los perros, la raza canina y en este caso homenajear al perro guía por sobre todas las cosas. Para mí, el perro guía no solamente cumple la función de guía, sino también porque nos da amor a través de su mirada tierna de sus gestos amorosos juguetones, alegres son los que nos acompaña el alma no solamente físicamente sino nuestra alma hoy día en esta situación de la pandemia, donde muchos estamos en soledad, los perros, y en el caso de ser guías, tienen un papel fundamental en nuestras vidas. Por eso creo que es importantísimo dar lugar a este gran animal doméstico, del cual no solo tiene la función de guiar, en algunos casos, sino también de brindarnos la compañía, la protección, la fidelidad y el amor. Ese amor del cual se siente solamente al sentir su presencia. Está ahí a cada paso de nuestro camino. Amor y valor al perro es dignificar la vida misma es considerar también al perro dentro de la parte fundamental del ser humano, de nuestra existencia humana, entonces en este planeta tierra del cual vivimos debemos de dar valor a todo lo que existe, nosotros somos un elemento más dentro de este macrocosmos, y empecemos por valorar, por amar también, por cuidar la vida de los animales como ellos dan la vida por nosotros. Hola, mi nombre es Encarna Moreno y yo quiero homenajear a mi primera perrita guía que tengo que se llama Freya. Eh, tiene 11 años, es negra, es una mezcla de labrador con Golden y es una campeona. Desde que la tengo, ya hace 11 años, mmm, vamos, no he tenido ningún problema con ella. Y lo que me ha aportado, pues, mmm, pues todo, la libertad de salir a la calle con seguridad, la compañía, la protección que me da... Y el cariño, el que siempre está atenta a lo que yo hago, a los movimientos que yo hago. Así que este homenaje para
2: mi Freya. Soy Ángeles Sánchez y voy a dejar mi testimonio sobre el perro guía. Amigos que tenéis perro, amigos que amáis a los perros, os cuento que yo he tenido tres. El primero fue en Estados Unidos, el segundo fue de aquí, de la escuela domiciliario, y la tercera fue en la escuela, y los tres han sido maravillosos. Y seguramente no diré todo lo que les debo, pero sí sé que a mi primer perro le debo la vida, que se revelaba a pasar por un cruce donde había una alcantarilla abierta, y mi segundo perro me libró dos veces de caerme al metro. Yo no tengo palabras nada más que decir que solamente una madre y un perro son capaces de las mismas cosas. Y tener un perro es como de no ver nada a ver la luz.
3: Hola, soy Mercedes, llevo afiliada a la ONCE 35 años y desde hace siete, que tengo a mi lado a mi más leal y fiel compañera, se llama Tala, es una labradora mezcla con, con Golden, negra, zaina, <ríe> bueno ya no, que ya tiene canillas, <ríe> y estoy muy contenta con ella, muy contenta. Trabaja muy bien, me ayuda muchísimo, nos hemos compenetrado a lo largo del tiempo Estupendamente, eh, ya, ella sabe perfectamente cuando yo estoy físicamente mejor cómo acelera el paso y cuando no lo estoy pues cómo reduce, cómo va tranquila, pausada. Voy muy segura con ella, no he tenido ningún percance con ella, nada, ningún accidente ni nada de nada, todo lo contrario. Aunque de vez en cuando tenemos que, bueno, cojo el bastón que fueron las indicaciones que nos dieron en la escuela y cuando voy con el bastón, pues la verdad que la he hecho muchísimo de menos porque es, es impresionante. Yo, eh, vamos, siento que es, pues eso, una, un, mi, mi, mi compañera, mi gran aliada en todos los aspectos. Tenemos un vínculo y un y un entendimiento muy, muy, muy fuerte y me ayuda mucho, muchísimo en todos los aspectos porque ella si es muy tranquila, no es nada conflictiva, eh, no no eh, es eh, una perra que cuando ve a otros perros eh, se ponga nerviosa ni nada es más todo lo contrario, eh, cuando la ladran o ven así que se ponen otros perros un poco pues nerviosos o algo, ella no, ella no interactúa con ellos, ella sigue a su ritmo, sigue a su paso, va a lo suyo, centrada en su trabajo y, y nada más. Yo estoy muy contenta y desde luego vamos la experiencia que estoy teniendo en este tiempo es indescriptible, no, no tengo palabras eh, para explicar y definir tantísimas cosas que estoy compartiendo con ella. Y bueno, pues eh, esa es mi experiencia y nada más. Un saludo para todos.
2: Tecnología. El día 20 de abril se celebró el Apple Event de primavera, en el cual apenas esperábamos ver un par de cosas pero la compañía de la manzana acabó presentando bastantes novedades. La nueva gama iMac con colores y Apple M1, el nuevo iPad Pro, el Apple TV 4K, el AirTag y nuevos servicios. Aunque nos faltó los Airpods de tercera generación.
0: La verdad es que el evento fue muy bueno como nos tiene acostumbrados Apple. Bueno, vamos a detallar brevemente todos los productos. Apple TV Apple ha actualizado su sistema Apple TV 4K, con el procesador Avione 12 presente en los iPhone 11, que permite que soporte tanto el HDR como doble visión, así como la reproducción a 60 Hz. También utiliza el sensor de luz presente en los iPhone 11 y 12 para ajustar el color del Apple TV. Pero lo mejor es un mando a distancia, que opta por recuperar el diseño del control de rueda, como en los antiguos iPod. Y con los botones habituales de subir el volumen, bajarlo, eh, play, etcétera, Y un pulsador en el lateral, más cómodo para activar Siri y los comandos de voz. Lo tendremos disponible en dos formatos de almacenamiento, de 32 GB por 199 euros y de 64 GB por 219 euros. El mando se podrá comprar individualmente por 65 euros. iPad Pro. Como en el año pasado, el iPad Pro tiene dos formatos de tamaño, el de 11 pulgadas con un precio base de 879 euros y el de 12,9 pulgadas con un precio base de 1.199 euros. El modelo de 12,9 pulgadas de este año incluye una nueva pantalla Mini-LED. Llevan el procesador M1, también incluye soporte para Fandework 3 y USB-C. Además de conectividad 5G, también cuenta con una nueva cámara ultra ancha de 12 megapíxeles que te puede seguir automáticamente durante las videollamadas. Además de todo esto, es compatible con cualquier mando de las consolas más populares, incluida la Playstation 5 o la Xbox Series X. Va a ser fantástico jugar con esta tablet. iMac. Viene con siete colores distintos. Los mismos que la manzana original de Apple. Su aspecto simula una especie de iPad Pro incrustado en la peana. Destacando por su extrema delgadez. La pantalla es de 24 pulgadas. Con resolución de 4,5K. La cámara es de 1080 puntos. Orientadas para las videollamadas y el teletrabajo. Tiene un teclado nuevo con distintas teclas de función y lleva incorporado el Tachide. Su sistema de sonido es de seis altavoces de alta fidelidad y nos darán un sonido espectacular. Además vienen con tres micrófonos incorporados. Por supuesto, llevan incorporado el procesador M1, el cual es muy silencioso. Hay tres modelos distintos, uno con GPU de 7 núcleos, memoria de 256 GB y dos puertos USB-C, con un precio inicial base de 1.449 euros, y dos de 8 núcleos, ambos con cuatro puertos, pero uno de 256 GB y otro de 512 GB con un precio de 1.669 euros y el superior con 1.899 euros. Además habrá opciones de ampliación de memoria, RAM, todos tienen ahora mismo 8 GB. AirTag son unas chapitas redondas parecidas a una moneda de 2 euros que se colocan en cualquier otro objeto y lo hacen localizable en un mapa. Se puede colgar a una mochila, a unas llaves, al collar de un perro, etcétera. El usuario podrá ver en un mapa la localización de cada uno de estos objetos, de la misma forma que hoy en día podemos visualizar nuestro iPhone, nuestro iPad, etcétera, en la app de Buscar, claro. Tienen un diseño resistente al agua y al polvo IP67. Integran un pequeño altavoz con el que emiten sonidos para que el usuario lo pueda localizar con mayor facilidad. Incorporan una pila de botón que dura un año y se puede cambiar. Los AirTag estarán disponibles de forma individual a un precio de 35 euros o en pack de 4 a un precio de 119 euros también nos mostraron el nuevo color del iphone 12 y 12 mini que denominaron color púrpura y es parecido a un morado la aplicación de podcast se va a cambiar y va a tener la opción de suscripción de pago también nos mostraron el producto a Car family y esto fue todo.
1: Experiencias.
0: Hoy con todos nosotros tenemos a Mariano Fresnillo, es trabajador de la
4: ONCE que ha tocado muchos y variados palos. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, muy bien. Gracias a ti y a todos los que haces posible que pueda compartir mi, mi experiencia y testimonio en ONCE y en todo lo que, lo que hago.
0: Empezaste muy joven a trabajar
4: en la venta del cupón, ¿verdad? Sí, eh, te cuento a ti y a todos que con 18 años me quedo ciego de una ceguera sobrevenida, de experimento de retina y en apenas un año, perdí un ojo y luego el siguiente. Eh, cuando te quedas ciego es un momento complicado, ya lo sabéis todos los que lo han padecido y en ese instante lo veo que hago es rehabilitarme. Eh, pero como estaba sin hacer nada y es un parón en tu vida y con 18 años mi familia no necesitaba ayuda económica. Eh, somos cuatro hermanos, todos más jóvenes que yo. Eh, mi padre tenía una, una tienda, una tienda de ultramarinos en valleca donde vivo, uh -huh. y, y fallece. Además, mi padre al poco de quedarme ciego. Entonces yo me tuve que elegir en cabeza de familia. Y por eso, nada más quedarme ciego, mi padre veía, me puse a vender para ayudar a la familia, y a los dos años fallece mi padre, y más todavía, porque en ese momento mi familia vivía de mí. Como ocurre con muchas familias de la ONCE, que la persona ciega es un poco la cabeza económica y yo, bueno, pues con 18 años y con el caos de haberte quedado ciego, fue muy complicado. Un momento en mi vida crítico, pero que hizo que madurara a marchas forzadas a la fuerza, como dicen. Y tuve que ir también a Sabadell a rehabilitarme a la vez que estaba vendiendo. Te dejé tres meses en ese momento se se suspendía la venta y te pagaban todo para poder ir a Sabadell, a Castellarnau, y ya vine rehabilitado. Y a partir de ahí es cuando ya me planteé pues, empezar a hacer la vida todo lo que pudiera hacer como persona ciega, ya vendiendo y ya rehabilitado. Que eran dos premisas que ya había hecho antes, por razones que os cuento, de urgencia, por el tema de familia. Y bueno, pues así fue como comencé en la venta, en la calle, como bueno, se puede decir, sí, en la, sí. puta, en la puta Puesto como todos, al aire libre, pasando frío, supongo. Claro, como también me acuerdo, en aquella época, en el año septiembre de 84, que eran los inspectores y que éramos cuatro vendedores, podías elegir eh, punto de venta. Y yo fui con mi padre, eh, días antes, a buscarme la vida por el barrio y a buscar esquina, porque se podía hacer en aquel momento. Y todo el mundo me decía, toda la vida he vivido en Vallecas, vende ahí en la puerta de tu casa, Vallecas. Y yo me negué, dije, no, no, yo no quiero que me compren por compasión, lo decía clarísimo, soy una persona diferente. Veo he sitio que no conozca a nadie y me fui a Pacífico, la calle Cabanilles. Eh, hay, hay un que a ahora que la acaban de quitar justamente porque ahora están quitando kioscos. Sí. Y bueno, por ahí estuve, como os digo, desde septiembre de 84 en la calle, porque además esa calle, como muchas, como viene todo el aire de Madrid, que está arriba al el Retiro, el Retiro está en la parte de Mariano de Cavia. Y cuando hace uh -huh. frío, todo el aire del retiro viene para abajo y bueno, aquí me quedaba helado. Bueno, como muchos vendedores que contamos, que el invierno, aunque te pusieras un café entre las manos o te pusieras ahí delante del de radiador, el frío estaba tan dentro que no podías calentarte. Y eso lo he vivido yo cinco años. Pedí un kiosco, uno nuevo, porque había posibilidades. Uh -huh. Me lo a la Junta de Distrito, estuve ahí peleando y haciendo fin lo conseguí. Y entonces estuve de los 15 años en esa primera época vendiendo el cupón, cinco en la calle y diez en un kiosco que no, no hay color y digan lo que digan, aunque es más un bueno, el contacto con los clientes, es cierto, pero o sabes la calidad de vida que te da un kiosco, eso, vamos, yo gané mucho en calidad de vida, en todos sentidos, y bueno, yo creo que al final también el vendedor, esa opinión mía, eh, hace mucho el punto de venta y aunque el punto de venta sea malo, que los hay, el vendedor hace mm. mucho y puede hacer bueno un punto malo. Y yo en ese sentido, pues tuve una experiencia, como digo, 15 años, pero sí que eso se amplió porque yo, aparte de, de vender, como era joven, tenía muchas ganas de hacer cosas y tenía mucha ilusión, hice más cosas a la vez que vender. No, no me paría ahí porque era el momento bueno de la venta, que vendía acordáis, dos o tres horas toda la mañana nada más
0: y aproveché sí. el tiempo. ¿no? Cogiste la época buena de la 11 y te dedicaste pues, a estudiar, supongo.
4: Justamente porque, mira que yo en ese momento ya lo veía, ¿no? Eh, la gente joven que sinaba los bolsillos, y hay que decirlo así, de mucho dinero, pero eso es, como dicen, pan para hoy y para mañana. Hay que ver un poco más a largo plazo que había que aprovechar. Y yo lo que hice, me quería estudiar y me fui a la facultad, estudié periodismo y a la vez también hacía cursos de radio, hacía cosas en el barrio, e iba a ver a mis amigos. Bueno, yo siempre digo que en esa época de 18 a 20 y pico años, ¿Cómo hacía todo lo que hacía? Si es que es impensable, por pues lo haces. Porque el joven, tiene sí. ganas de fuerza. Y es que yo decía, madre mía, si es que llegaba exhausto de todo que el día aprovechaba, pero había que hacerlo. Y bueno, fue una suerte, porque ahora estoy orgulloso de ese momento de haberlo hecho. Si yo me hubiera acomodado, como mucha gente hizo, y yo creo que hay que verlo así, pues al final no te puedes arrepentir. Yo en ese sentido estoy muy orgulloso de haber dado todo el señor de juventud, que cuando puedes tienes fuerza y ánimo y ilusión.
0: Muy bien. Y luego, pues, aparte de, de vender, pasaste a otras actividades en la once ¿verdad?
4: Sí, eh, es cierto que tuve la suerte, yo creo, eh, de adentrarme en la gestión antes de irme ya plenamente, porque al ser periodista estuve haciendo prácticas en Onda Cero cuando vendía, y luego también se creó Canal 11. Canal 11, si ¿sí os acordáis, es sí. una radio interna que fue fantástica, lo que fue una de las cosas que la once ha hecho más originales, que luego enseguida se la cargó, porque claro, empezó uh -huh. todo lo digital y no tenía sentido. Y esos años de cada 11 empezaron a funcionar y a mí me llamaron para hacer el programa de cupón. Había cruzado un vendedor que se de radio y yo tenía esa, esa figura porque había hecho periodismo, es que cursó de radio y, y vendía. Y entonces me dieron el, el programa de, de la venta, el programa del cupón, que lo llevé durante casi ocho años, bueno, pues todo el tiempo que estuvo cada 11, yo creo. Y claro, el programa de Canal 11 me obligaba a, a hablar con mucha gente de la gestión de 11, muchos vendedores, mucha gente del ámbito de, de la gestión y eso me hizo conocer a, a muchas personas y conocer cómo era el mundo interno de la venta. Yo conocía el mundo externo porque yo era vendedor y e internamente porque entrevistaba y preguntaba a gente que gestionaba justamente el, el cupón y todo lo que llevaba el cupón, que yo me quedé sorprendido porque decisiones que todo el mundo hemos criticado y sí. lo he puesto ahí por a veces con, con saber lo que hay detrás y cuando los conoces te das cuenta que no es tan fácil. Y yo eso lo descubrí justamente por Canal 11. Y ese programa tengo también otro segundo orgullo de hacer unos debates, no sé si alguno los conocéis, que hacía debates de cupón y ponía a ambas partes para que discutieran. Y bueno, hubo muchas polémicas, hubo algunos debates que, que llegaron muy lejos porque bueno, era un poco poner sobre la mesa eh, uh -huh. eh, varias cuestiones de la venta que nos que rascaban, ¿no? Y algunos me tuvieron algún problemilla, no creáis, ¿eh? que no fue tan fácil, que algunos me llamaron, oye, ¿cómo sí. haces esto? Sí.
0: <risa> es lo que pasa, que muchas veces la crítica, la buena crítica, porque al final claro, es, claro. Bueno, es, es bueno todo, pues hay
4: gente que se molesta bastante. Pero bueno, y, y como y... tú decías, llegó el año 99, ¿no? Y uh -huh. bueno, debido a. Eso es como siempre, yo estaba formado yo quería pues, a ayudar en la ONCE en la gestión y bueno, pues al final esto también es suerte, esto de entrar a trabajar en, en, en oficina, ¿no? Como digo yo, y uh -huh. a través de una persona que lleva cada ONCE, que hacía cambio del programa, eh, pues eh, le pusieron de jefe de cupón de Madrid, José Miguel Morcillo, y fue el que vio que mis cualidades eran buenas para empezar ahí, y en diciembre del 99, después de 15 años vendiendo, pues me ofrecieron ir a a un puesto en la DT de Madrid, quiero que, que sea el más complicado de todo. Ahora mismo no sé cómo será, pero en aquella época sí lo era. que atención al vendedor. Estar de uh -huh. cara con todos los vendedores, por ah, esos vendedores con que. Con todos los vendedores. Resolviendo sí, que, sus problemas. Y bueno, eso os puedo contar de todo. Me pasó de todo, ¿eh? pero de todo, de bueno y de malo. En nueve, sí. solo nueve meses nada más, pero fue una experiencia que me marcó, porque vi también otra cara de la venta. Eh, pues todos los vendedores, como somos, que hay de todo. Uh -huh. Y, y como, eh, bueno, pues al final la perspectiva de haber conocido la gestión alta por cada 11, vendedor como experiencia, y luego esta parte de interna de gestión también, fue muy bonita. Y bueno, además coincidió con la salida en diciembre de 99 con el cupón de fin de semana, que aquí también sí. tuvo su cosa. Y claro, aquí había muchas críticas, había mucha incertidumbre. Bueno, en definitiva, comencé mi camino en la gestión en esos nueve meses, hasta el verano del año 2000, en Atención al Vendedor, que, como digo, es una experiencia que me marcó y aprendí mucho, pero eso sí, yo tenía claro en todo momento que estando en ese despacho era estar junto al vendedor, ayudándole, eh, viendo cómo podía avanzar, y tuve algunas controversias con la gestión más alta, porque no pensaban igual, y toque decirlo, y solo por un ejemplo, cuando me tuve que ir, quise hacer una carta para despedirme de los vendedores que había estado con ellos ese tiempo, pues no me, no me dejaron hacerla porque decía que eso nunca se había hecho y que tú cambiabas de sitio y punto. Y yo me enfadé sí, sí. No, no me dejaron hacerlo. Para que veáis cómo era ese momento duro de gestión y que el que quería hacer algo diferente, como yo, pero porque era algo que quería que era obvio, pues no se pudo hacer. Uh
0: -huh. Bueno, y luego
4: ya que fuiste a, a Parla, ya. No, no, no. no, eh, no. Antes de eso eh, tuve un tiempo unos meses también que me mandaron a la Dirección de Comunicación e Imagen ahí va la comunicación oh. interna uh -huh. y ahí estuve, estuve muy, también muy poco tiempo, unos meses porque eh, surgió que en Dirección General en el año 2001 eh, comenzaba también la parte de formación de vendedores muy fuerte, querían formar a, a los vendedores de toda España y me reclamaron ahí y ya fue un salto a Dirección General que además era otro salto Grande para el tema de formación de vendedores. Casualidad que me tocó justamente cuando entró el euro en España y entonces todo el tema formativo de adaptar el vendedor al euro de la peseta me tocó. Y otra experiencia uh -huh. también, como veis, tuve la suerte, yo creo, de ir de reto en reto, y cumpliéndolos y viviendo intensamente. Y aquella parte también me encantó, porque claro, era hablar con el Banco Central Europeo, era ver qué se podía hacer para que el vendedor no tuviera complicaciones en el cambio de moneda y al final después de lo que pasó que todo el mundo lo acordamos, fue un éxito porque hubo mucho, mucha complicación era complejo por sí, sí el cambio y fue un, bueno, un trabajo muy bonito un equipo que éramos como seis o siete personas de dirección general que nos repartíamos yo era el único afiliado eh, como de, de vendedores y fue una experiencia a mí muy bonita y después de aquello fue cuando eh, seguí en dirección general un tiempo, ahí estuve 4 o 5 años en formación de vendedores con más eh, eh, temas, como por ejemplo fumar a, a nuevos especialistas de ventas, a nuevos gestores de ventas, y ya llegó el momento que sí, eh, bueno, pues llegó el momento de cambiar a, a una dirección de una agencia y mandar una parla que fuera el destino. Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, eh, esos años que estás contando que fueron muy duros, muy duros yo creo que para los vendedores, porque el cambio de moneda supuso pues, un, pues para ellos un, un, pues un estrés muy grande y luego también el, la nueva máquina el TPV que empezó también hubo gente que la verdad lo pasó bastante mal,
4: ¿verdad? Sí, a ver. sí a, a ver, sabía, como hay mucha casuística hay muchos perfiles de vendedores pues había que pensar en todo, así era muy difícil sobre todo porque además había que minimizar el, el impacto del cambio. Y yo recuerdo siempre por que la gente a lo mejor se ha olvidado, pero el cupón varía eh, 200 pesetas y entonces eh, al pasar al euro, iba a ser 1,20, que era lo que tocaba. Uh -huh. Y se bajaba un euro, que eso la gente no lo recuerda, para justamente facilitar al vendedor que hubiera un cambio más sencillo. Y eso creo que fue un acierto, al que luego demostró el tiempo que se ha recaudado mucho menos porque la gente al bajar el precio, no sube el gasto, sino que, bueno, pues compra lo mismo, aunque valga menos. Pero sí, sí. que ayudó, aunque se perdió económicamente, a ir a un que, que hay que decirlo, cuando hace mal y cuando hace bien, hacer todo para ayudar a vender, que solo con un euro era más fácil el cambio, que en uno con los céntimos y demás. Es un ejemplo de cómo se trabajó hasta el detalle, para que todo fuera un impacto menor, y como te digo, luego ya viendo cómo fue todo también, que casi no hubo mucha complicación, y costó por razones obvias, pues muy contento. Y de ahí, como te digo, pues fue un poco pensando en qué hace para que el vendedor pudiera estar pues, bien formado y bien ayudado por la gente de, de la gestión, ¿no? Mm. Y bueno, pues sí, fueron momentos duros, pero creo que cuando se sale resuelto y cuando sale bien, pues al final uno está contento del trabajo realizado. Y luego ya, si te parece, vamos a, a hablar de que la agencia fue una experiencia guapa, ¿sabes? Sí, <risa> cuéntanos. <risa> pues mira, como digo yo, llegas ahí con tu experiencia, que ya veis que es un poco la que tengo, ¿no? En ese momento. Y llegas ahí a director de agencia y todo el mundo de la agencia, tanto afiliados, trabajadores, todo el mundo, tienes que saber de todo. Es como una once pequeñito. Y claro, me decían, oye, mírame esta circular de deporte. Y yo, pues yo no tengo la idea. Y dice pero ¿cómo dices eso? Pues claro, pues si acabo de llegar, yo qué sé, espérate que me documente y que busque lo que sea. Y entonces tienes que saber de todo. Y todo rápido. Entonces, claro, te das cuenta cómo... Eh, un director de agencia tiene mucho, mucha complicación porque no todo el mundo sabe de todo, no todo el mundo le gusta todo y había que hacerlo. Y también lo que digo, estás en una, un centro grande y te pongo un ejemplo. Se rompe un vaso, pues llamas a la ordenanza, vas a la limpieza de y punto. En una agencia estás tú, el auxiliar y el especialista de ventas ¿Quién lo limpia? Pues tú mismo, porque no hay más, no hay más gente. Y no. la a lo mejor viene luego a la tarde. Entonces, ¿qué hay que hacer de todo? Desde limpiar un vaso que se ha roto hasta todo. Me acuerdo una vez que vinieron, recuerdo, las cestas de Navidad llegaron a la agencia. Se entregaron el día 22 y llegaron pues 18. Y al lumbrero de turno de la empresa las colocó en medio del despacho, en medio del... O de los vendedores, en medio del salón. Entonces, sí. en de ahí... Apilados caja y decía, esto no puede estar aquí, esto no puede ser porque se va a quedar cantidad de golpes. Pues llamamos a la empresa que no, que no, que sería el día siguiente que no venía, tenía su ruta que no venía, nos dejó ahí tirados con todas las cajas. ¿Sabes que hicimos. Imagínate, ah, ¿no? no. Una, 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 una... una rueda ahí entre el especialista de ventas, el auxiliar, uh -huh. la y yo para llevar la cara de un lado a otro porque no podía estar en el medio. Y eso hay que hacerlo así, eso es una agencia.
5: Uh -huh.
0: ¿Qué pasa? ¿No vas a escribir otro libro a través... Ah contando
4: las, las experiencias de un director. Oye, pues no, no se llama idea, porque una, ¿Por que, mira, ¿Por? que son mil anécdotas. Por ejemplo, recuerdo otra. Como saben que estás en la agencia, el, vende el vendedor de una agencia, eh, bueno, pues eh, recurre mucho al director y a la gente del centro, porque no tiene otra persona a la que recurrir, ¿no? Es lógico. Y me acuerdo yo que en la comida me encerraba y hasta me llamaban porque, ¿estás metido dentro? lo no sé, te estoy viendo la luz, ábreme. Deja comer, por favor. Y me acuerdo al final que tuve que optar por irme de 2 a 4 a hacer gimnasia, un gimnasio de parra y comer luego de 4 a 5 en un parque para poder pues, tener tres horas libres, con la cabeza libre, para poderlo hacer sí. la tarde con facultades, porque si no es que no, puede, no descansaba ni un segundo. Y esto es lo que es, claro, también es verdad, os mm. digo, que la responsabilidad que asume un director y lo que uno también asume como compromiso pues si uno quiere pasar que no pueda verlos o quiere hacer lo mínimo, también lo puede hacer. Pero sí, que, como todo. Pero esto es lo que hay, ¿sabes? Es así.
0: Uh -huh. sí, en una agencia
4: es siempre hay cosas para hacer, siempre. Y quien diga lo contrario es que no está en una agencia, no lo sabe.
0: Uh -huh.
4: eh, al, final, al final, al cabo, todos los trabajos mmm, son duros.
0: Eh, si uno se implica, la verdad es que es muy duro. Si pasas, pues como todo en esta vida.
4: Sí, 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 está claro. Esa,
0: que... esa no es una buena postura, el pasar. Bueno,
4: y voy al, al libro tuyo desde la ventana. Bueno, la, de sec... la parte bonita de comunicaciones, ¿eh? Esa parte es la más bonita. Sí, bueno, cuéntanos. Claro, es que me deja la parte que más me gustó, que, bueno, después de Parla, pues ya me reclamaron para ir a, a la Dirección de Comunicación y la Dirección Técnica, que es el trabajo que yo siempre he deseado, el, el periodista. Trabajar en la dirección de la 11 de comunicación como segundo de abordo, pues fue una maravilla, un bueno, sí. reto, bueno, eso fue, pues como estaba yo, como, vamos, como un niño con zapatos nuevos, y ahí pues es que es un trabajo precioso, porque es todo el tema de comunicación, con medios de comunicación, eventos, relaciones públicas, publicidad, eh, pues todo lo que con nota en la dirección de comunicación, y ahí disfruté como un enano, estuve, bueno, pues encantado de trabajar ahí ocho años, claro. y fue pues como el público, claro, si por la guinda. <risas> ¿Qué? ¿Estabas en tu salsa? Pues bien Sí, Genial, sí, sí, verdad años tuve la guinda del pastel mm
0: -hmm. muy ¿Y bien. qué me decías?
4: No, luego volviste, eso no, ya a vender, otra vez Sí, bueno, luego, eh, después de ocho años que, bueno, pues ya llevan trabajados 32 años que ya, pues como hay visto un bagaje yo creo que grande, ¿no? Y que, bueno, pues yo creo que muy completo, ¿no? Como dicen muchas veces de... De un botón de un hotel al director, ¿no? Que eso también está bien porque ha recorrido todo el itinerario, ¿no? Uh -huh. Pues, bueno, la 11 sabemos cómo es, sabemos cómo funciona últimamente y un jefe innombrable de los que tuve pues se ve que vio invadido su espacio, que pensaba que iba yo a querer quitarle algo, que hay mucha gente que se cree, imagina demonios donde no los hay. Y uh -huh. pues decidió, junto con quien sea, que me da igual, porque yo he sido superado y me da igual un poco saber quién por qué, porque ya está hecho. Y decidió, de un día para otro, mandarme a vender. Eh, cosa que yo creo que es una falta de respeto, tanto a la persona, como al afiliado, como al trabajador. Y así lo dije, hice un correo electrónico el día que me despedía diciendo esto, que rascó mucho y hasta el presidente de la 11 de Mía caballera mucha gente me lo criticó. Pero yo no podía quedarme quieto ni callado, y yo dije que era una falta de respeto en estos ámbitos y eso se podía permitir. Y a cosas hay que hablarlas y decir que ocurre, y como no ocurría nada, fue un capricho. Pues tuve que asumir y aportar, como siempre he hecho en mi vida, y dije: Bueno, pues a mí no me va a mirar a nadie. Yo he vendido, se lo quiero vender. No tiene nada que ver la época en que vendía yo con la época cuando volví en 2014, que ya uh -huh. estaba todo rascas, todo los cosas instantáneos, era más complicado y fue muy tremendo porque, claro, adaptarte me costó una barbaridad. Lo conseguí y, bueno, pues al final eh, lo vi como otro reto, visto así, y a mí no me dejaba nadie atrás, en el sentido de que, claro, que se puede, lo que no son unas maneras y no son costumbres, y yo estuve ahí otros tres años en el barrio de Entrevías, una experiencia también peculiar, me robaron tres veces me quitaron unos gitanos Los Rascas, de ahí vino uh -huh. el, el libro, libro. Desde la Ventanilla, un libro que he escrito, uh -huh. que no lo recomiendo, con experiencias de la venta del cupón en un vendedor, y justamente mucho está basado en esa época de, de la venta, en ese libro que yo lo recomiendo desde la ventanilla. Y bueno, pues al final llegó un momento de, de poder pedir la jubilación o la incapacidad, lo pedí y me capacitaron y a vivir la vida, como digo yo, jubilado de la vida laboral, pero no de la vida, porque yo ahora mismo hago más cosas que antes y haciendo un montón de cosas de comunicación, lo que me gusta, y al final pues, uh -huh. no te pueden parar. La vida no se puede parar a nadie, y menos en el ámbito que me estamos hablando. Y bueno, aquí yo fue muy desagradable, pero como digo, eh, por mi parte, visto en positivo. Y de ahí salió ese libro, La experiencia negativa, un libro como fue Desde la Ventanilla, que recomiendo que, que leáis.
0: Sí, sí, es un buen libro.
4: ¿Y va a haber una segunda parte? Porque no, yo porque supongo yo... que
0: con tantos, No sé, supongo que los, los, los vendedores habrán puesto en contacto contigo, contándote más anécdotas, más cosas, no te han enviado. Para hacer sí, sí,
4: parte. sí, ha habido de todo. Lo que ocurre, claro, que al final pasa eso, que quizás sería reiterar mucho. Y yo creo que este libro, lo dije en su momento, parece mentira que en la hay muy pocos libros de vendedores, hay pocos, muy pocos. Y sí. lo que yo era tipo cuento, pero en el fondo contaba la historia de un vendedor cualquiera. Y bueno, pues yo creo que fue un poco descubrir este mundo a, a gente que no conocía el mundo de la venta. Pero en la segunda parte no, no procede, que todo el mundo tiene algo que le ha pasado en el punto de venta. Yo hice mi aportación y ahora como estoy con una novela, que a ver si queréis al amor de ella, pues estoy más ahora en otro género. Y lo otro, como uh -huh. digo, yo, si te das cuenta, eh, y todos los oyentes voy como cubriendo fases, ¿no? cuando acaba la fase sí. de la venta la gestión, la comunicación volver a vender, luego el libro de cuentos, la novela, yo creo al que también hay, hay que abrir fases y cerrarlas si no, no sí. cierras las fases, por al final nunca terminas nada, entonces yo creo que es importante abrir algo, cerrarlo, ir a por otra cosa nueva, ir un poco así abriendo horizontes y yo me ha ido bien así y como ves ahora estoy con una novela y lo que venga sí. no lo sé, a lo mejor hago otra cosa de teatro lo que sea, pero siempre estoy abierto Muy bien Has escrito cuatro libros. Sí. En 2011, eh, después de la experiencia de Parla, que como os he contado, tan, tan peculiar y conocí un montón de personas, pues se me ocurrió que eso podía contarlo y que la gente lo compartiera conmigo a través de un libro. Y pues es un libro de testimonios de cómo supera la discapacidad de una persona a través de la familia. que esa es la clave de este libro. Uh -huh. La familia es tan importante que nos apoya a todas las personas con discapacidad y ciegas que, que, de lo contrario, miente porque si no estuviera la familia es más complicado todo. Y ese libro cuenta eso, cuenta la historia de una persona hacía, cuenta su hermana, su novio, su amigo, su padre, el entorno. Y fue sí. un libro que recopila experiencias que yo había conocido y, bueno, fue un exitazo. A la gente le encantó por el tipo de enfoque, ¿no? Luego, después de ese libro, el segundo se llama, se llama Comunicar discapacidad en la red. Es un libro de comunicación pura y dura. Sí porque escribía, es que empecé a escribir en el año 2015 en la red, en internet. Mi marca es invidente, pero visible, para marcar la visibilidad de la ceguera. Entonces, con uh -huh. esa marca, cinco años escribí artículos en internet sobre lo de la vida de una persona ciega, y bueno, marqué mi, mi estilo, mi marca personal, y ese libro recopila 42 artículos de los mejores que escribí, que fueron casi 200. Y uh -huh. bueno, pues fue una experiencia bonita y y después de aquel libro ya surgió en el 17 sobre el universo de cuentos que acabamos de contar desde la ventanilla, sí. y ahora el 21 pues mi primera novela, La clausura desrejada, que estoy encantado con ella, porque bueno, ha sido un salto evidentemente a la de novela y estoy sorprendido gratamente por la repercusión y el cariño que he recibido. Mm -hmm.
0: Pues nada, bueno, a ver si pronto la leemos, porque mm, según la síntesis está muy bien. ¿eh?
4: Bueno, la que... Tiene un comento de monjas contemplativas, que era un poco la excusa para hacer una crítica a la sociedad del siglo XXI. Es, en el fondo, uh -huh. el pretexto para buscar los extremos, ¿no? La vida que hay gente que dice extrema y que muchas veces la sociedad de hoy en día tiene muchos extremos. Lo hemos visto, ¿no? Ahora, pues, todo lo que está pasando, ¿no? Con las noticias falsas, todo el tema del ruido que hay, informativo, uh -huh. nadie nada de nadie, hay muchas paradojas, pues, eh, la gente... Dice que es muy igualitaria y yo creo que hay todo lo contrario, hay mucha soledad cuando hay mucha información. Son extremos y esta novela lo refleja. Y a través de las monjas, que es un descubrimiento, eh, entrar en su mundo que ha sido muy complicado, pues hago un poco esa, ese pensamiento para que la gente vea que hay opciones de vida radicales. Y por qué no, porque todo es posible hoy en día, pero hay que respetar y no juzgar que mucha gente juzgamos antes de conocer, que eso es un error muy común. Y pues muy contento por la aparición de la novela y ahora, puedo decir, ya en mayo ya está la versión digital eh, para quien quiera conocerla y espero que para el mes que viene o así ya para verano está también ya grabado por el SBO para que todos los afiliados puedan disfrutarla y comentarme porque luego para septiembre-octubre espero hacer algún tipo de debate internamente en Prino o donde sea. Para que me pongáis verte con la novena o me gay según vaya. Sí, sí, lo tendremos en cuenta.
0: Pues nada, pues. Bueno, no nos has hablado hoy de tu, de tus amigos, los perros, porque has tenido varios perros, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Bueno, eh, como persona con sí, 18 años, cuando me quedo ciego, cogí el bastón y estuve 20 años prácticamente con él, pero llegó un momento que ya es que, bueno, eran todo golpes, todo día llegaba con. Yo me movía mucho y rápido y todo el día estaba con, con golpes en la cabeza y tal. Y, y mujer fue la que me dijo, no puedes seguir así, hay que ver un perro y tal. Y yo decía, ni loco, ni loco. Pero bueno, vi amigos que tenía, fui a la fundación a ver cómo adiestraban. Me empecé a convencer y ya me metí en el primer perro en 2002, eh, que fue un pastor alemán. Luego vino Lillo, el segundo, que un labrador fantástico. Y así con Erco, el tercero. Y bueno, ha sido otro descubrimiento porque Antes, tío. quizá una persona ciega total, y yo que muevo por todo Madrid, que luego el tema de la comunicación y el periodismo, pues tengo que hacer entrevistas a la persona que esté donde esté, no puedes decir, vete a mi casa, eso no, no es así, ¿no? Y eso me obliga a tener que moverme con facilidad y rápidamente por todo Madrid, y es lo que hago con el perro guía, no tengo ningún tipo de límite, voy a todos lados, me suelo con rapidez, y bueno, prácticamente eh, como te digo, no tengo límites en movilidad en Madrid con el perro guía, con bastón quizá, claro que llegas y claro que lo haces pero tiene mucho más el peligro es evidente y más, más lento y no es lo mismo mucho pero, sí, un perro es, una... es una moto, <risa> una moto. No, justamente y, y muy contento porque aparte también te aporta la parte de emocional que esa siempre hemos dicho que es importante y como dicen muchos afiliados tal vez ser también mejor persona porque aprender mucho de estos perritos que son tanto varones como digo yo y da que da gusto convivir con ellos y yo siempre lo resalto y en todos mis libros Aparece conmigo mi perro guía en la foto y con el nombre. Creo que es importante saber que una sí. persona una perro guía somos dos, no somos uno, esto es todo así. Y que uh -huh. no tiene como una planta, pues yo creo que no es lícito. Y que lo tiene como una herramienta de trabajo que lo que es, ¿vale? pues es algo más. Y es algo más, es la parte que te llega a ti. Y yo siempre digo que ahora somos Mariano Hierro y, y vamos los dos juntos a todos sí. lados.
0: Uy, mm. por cierto, tú que estás más informado que yo. Eh, no sé, en tu libro dices que no no hay ninguna estatua para un perro guía
4: en España Pues mira, te voy a decir que eso pensaba pero cometí un error, pues hay una que yo no lo sabía, en La Coruña uh -huh. en uh -huh. La Coruña hay una estatua de un vendedor, yo no lo sabía me lo dijo una amiga mía y dije mira, pues es bueno que me lo has dicho, porque así, bueno, no es puedo que... explicar, digo aquí, hay pues una es... estatua en La Coruña y yo estaba, no hay uh -huh. ninguna más
0: No uh -huh.
4: Que yo, eh, sí, sí. Que es que, yo, yo, es que digo,
0: joder, yo creo que sí, pero bueno, por eso no sabía, estaba dudando y es que como no, no lo he mirado en internet, porque en internet tenemos todo ahí, pues digo,
4: bueno. Aparte de, aparte de Fortunato, que han puesto ahí en la calle San Agustín, a la dirección general, que eso fue posterior, que yo sí. sepa la, la cruña y ven nada más, y es una pena lo que critico en el libro, que no se haya reforzado más la figura de Vendero con algunos tatuajes en toda España porque es una, una figura clave durante 90 años en España eh, en la calle.
0: Efectivamente y bueno, eh, y alabando al perro guía eh, en el día del trabajo es que es nuestro traba gran trabajador.
4: Realmente, pues sí, ahí ahí Sí, sí,
0: sí, así es siempre dispuesto. Siempre a punto. Bueno, pues nada encantado y que te vaya todo maravilloso tu libro, por supuesto, va a ser un éxito, seguro. Estoy convencido.
4: A vosotros por este espacio y que seáis ahí, bueno, haciendo cada uno lo que puede en comunicación. Yo creo que esto es importante, que gente como tú y gente pues, que se, se, se asoma a esta ventana pues puedan tener eso, un momento de compartir y, y la comunicación es esto, ¿no? Es cada uno en su parcelita, como lo que cree importante y yo te agradezco mucho darme la oportunidad. Estoy a vuestra disposición para todo el mundo y a seguir aportando porque al final hay que aportar en positivo y creo que así ganaremos toda la gente afiliada, ciegos y, bueno, y lo que puede haberse hecho mal se puede rectificar y tirar para adelante porque hoy en día, más la pandemia nos ha obligado a pensar así y a pensar que no somos superhombres ni supermujeres. Hay que ser un poco humildes porque un bichito nos ha puesto todo el mundo contra nos la cambia pared. cambia todo. Nos, nos cambi cambia todo. Hay que cambiar el chip y saber que, que no somos nadie, pero con nuestro de guía y con nuestro trabajo y con amigos... Con vosotros, al fin del mundo.
0: Pues nada, pues hasta la próxima.
4: Gracias.
2: Ocio.
6: Hola, soy Marianne. Mañana, 2 de mayo, se celebra en Madrid el Día de la Comunidad Autónoma. En cuanto a las actividades, fiestas y celebraciones que pueda haber pues os remito a las páginas web de las diferentes juntas municipales de distrito dado que la situación que existe en cuanto a la pandemia pues es el lugar donde podéis encontrar una información más, más veraz. Os voy a contar un poco por qué porque, bueno, se eligió el día 2 de mayo como el día de, de la comunidad autónoma. El 2 de mayo de 1800, 1808 se produjo el levantamiento de las clases populares de la localidad madrileña de, de Móstoles contra los invasores franceses que desde 1807 en su, su, su extensión a Portugal, pues en lugar de ir por mar, pues fueron por tierra. Y entonces, pues no, no se les ocurrió otra cosa que quedarse por, por España, se encontraban a gusto. Entonces, bueno, vamos, digamos eh, Bueno, pues eh, este levantamiento fue un poco la, la chispa que, que inició la llamada Guerra de, de la Independencia. Aunque historiadores del siglo XX la han calificado de guerra... Peninsular, Guerra del Francés o inclusive Guerra de los Seis Años, puesto que, uh, que se extendió desde 1808 hasta abril de 1814. Una cosa curiosa de, de este levantamiento es que se participaron mujeres mujeres en el mismo, mujeres del, del pueblo llano de, de, de Madrid, con, bueno, muchas de ellas con tijeras y armas armas que tenían en, en su casa, como los cuchillos. Y bueno, eh, de ello también podemos sacar que, que surgió también una figura que posteriormente se calificó como el guerrillero, que, que bueno, no solo, no, no solo funcionó en, en este levantamiento y en la guerra de la independencia, sino que el guerrillero Actuó también y fue piezas muy importantes, sobre todo en la, en la guerra civil española del, del siglo XX y en contiendas de, de la guerra de los carlistas en la segunda mitad del siglo XIX. Piezas claves en el levantamiento del 2 de mayo fueron las, los capitanes Luis Daoiz y Torres y Pedro Velarde Santillán, que apoyaron la, la rebelión popular. Ellos apoyaron a estas, clase, a estas clases llanas con el, con el armamento bélico que en, el, que en ese momento tenían y enfrentándose, bueno, bueno, enfrentándose a los franceses. Eh, lo importante de, de la participación de estos dos capitanes, de Daoiz y Velarde, es que su... Eh, su arrojo y valor llegó a, a, la, a las diferentes plazas militares del resto de la geografía española que a la vez se le, que posteriormente al levantamiento se, se levantaron en, en contra de, de los franceses en todo el territorio español. En el centro de Madrid, en la plaza del 2 de mayo, eh, en pleno barrio de Malasaña, tenemos el monumento a los citados capitanes. Daoiz y, y Velarde, que, que bueno, pues defendieron, defendieron el país de, de, la, de la amenaza francesa. Hay un dicho por Madrid que, que bueno, comenta que los leones que, que hay delante de la entrada del Congreso de los Diputados eh, llevan el nombre de Daoiz y de Velarde, puesto que defienden al Defienden al Congreso. Bueno, eh, estos hechos fueron plasmados por los, pincel, por los pinceles de Francisco de Goya y Luciente, eh, seis años después de este levantamiento, en 1814, en sus dos famosos cuadros, la carga de los mamelucos, eh, la puerta del sol, el 2 de mayo, y los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en la montaña de Príncipe Pío. Eh, ambos cuadros se exponen por primera vez junto al cuadro de la familia real de Carlos IV, que era la familia que en ese momento supuestamente eh, era la, la cabeza del el, el, el jefe del Estado en, en el siglo en, en 1808, pero que bueno que salieron volados a Bayona y bueno pues Ahí estaban y allí, y allí se quedaron durante toda la Guerra de la Independencia. Eh, bueno, Es una buena oportunidad de, de ir al, al Museo del Prado a verlos, pues estos cuadros nunca, nunca habían estado juntos los tres. Los podemos encontrar en la Galería Central, en, el, en, la, en la Rotonda de, de Murillo, junto a otros cuadros de, del pintor aragonés. La carga de los mamelucos en la Puerta del Sol eh, lo tenemos a la izquierda y mm, en, en él los insurgentes españoles atacan a los mamelucos, mercenarios egipcios que, que combaten al lado del ejército francés. Esta revuelta fue aplastada de forma sangrienta por el, por el ejército de ocupación. Lo más importante del cuadro son el movimiento de los caballos y de los distintos personajes, que dotan al cuadro de, de un gran dinamismo. La escena está reflejada, tiene reflejada con gran, con gran realismo, como puede verse en la representación de los cuerpos caídos y, lo, y los ríos de, de sangre. Destacan tanto los escorzos de los animales como de, lo, de, los, de los diferentes personajes. Para el autor lo más importante es transmitir el dramatismo de, del momento, la rabia y la furia que, que invaden a los personajes. Goya usa para ello una pincelada suelta eh, con, un, con un rico cromatismo. Su estilo se puede se puede asemejar a, a lo que hicieron los románticos franceses como de la cura. Los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña de Príncipe Pío eh, refleja, ya no refleja, no, Goya no quiere reflejar el dramatismo sino más bien el horror de, de lo que es la guerra todo ello a través de contrastes de luces y sombras y del uso del color. La composición se organiza en tres grupos de personajes diferentes: los patriotas que van camino del, del paredón, los que están frente al, al pelotón de fusilamiento y el grupo, de, y el grupo que está esperando para. para eh, y perdón, y el grupo que, que ya ha caído y bueno, está. Están muertos. La luz que aparece procede sobre todo de un gran farol que hay en medio de la composición e incide en el centro del patriota con camisa blanca y pantalón amarillo mientras que la, la penumbra inunda la, la ciudad que aparece, diferent, que aparece indiferente a, lo, a los hechos. ¿no? Los colores se distribuyen con pinceladas sueltas y con manchas de color, entre los colores se aprecian tanto el negro como el verde y por supuesto el rojo y los ocres y colores tierra para, para representar esa colina. ¿no? El grupo de los patriotas está individualizado y se puede distinguir como tres, tres grupos diferentes como ya he dicho antes. Os invitaría a que buscarais a a diferentes prisioneros que abren la boca viendo el horror que les espera y otros que se muerden las uñas. Bueno, que disfrutéis de, de los cuadros.
5: Tu espacio. Hola, soy Gloria Rosa. Mi madre. Mi madre me dejó en el álbum del tiempo un amplio repertorio de mapas que ahora busco cuando quiero que sean infalibles mis pasos. Mi madre era un deber desde el alba a la noche, una obrera incansable en su espacio hogareño que bailaba el plumero mientras Carlos Gardel salía de su boca. Soñadora y melódica, trayéndole recuerdos que a veces relataba, mientras ponía un refrán a modo de precinto, después de cada intento, de irnos embalando las leyes de la vida para dejarnos surtidas las despensas del alma. Mi madre era un anhelo en sintonía perfecta con el hombre que amaba, practicando su oficio con la pedagogía cabal del corazón. No cabían en sus aulas la tristeza ni el miedo, ni el impacto brutal que en la piel infantil deja un recuerdo púrpura y bloquea la sonrisa. En sus libros abiertos aprendimos que existe un vocablo sublime llamado libertad, que la vida nos crece a través de la savia de nuestras propias manos, que si se unen las manos se equilibra más pronto el fiel de la balanza. Mi madre conseguía elevar el retal a la categoría de célula del arte, porque su juventud Creció en los cereales nefastos de una guerra. Hoy preside en mi casa las obras de sus manos, las puntadas precisas de su aguja y su paz. Ornamentan mi espacio dejándome en el aire ese sabor melódico que salía de sus labios junto a Carlos Gardel. Mi madre es hoy el símbolo de una norma de vida, una imagen vital de tres miradas que siguen congregando para ponerle un halo de aliento y gratitud a su hacer silencioso, a su empeño incansable para que nuestra casa siga siendo un refugio de calor y de luz. La abuela. Tenía los ojos grandes y expresivos, la recuerdo locuaz y sonriente, centinela en la puerta al abordaje del corazón paciente y receptivo de cualquier transeúnte. En el regazo, cuando su vista débil le impedía el fértil laboreo de la aguja, era la luz del anual cristiano, quien daba asilo a su sobrado tiempo, o el ordenar, por una y otra vez, los recuerdos de trapo que guardaba en el mimbre ancestral de sus canastas. Era coqueta, alegre y tolerante tantas veces refugio y redención del eco lacrimoso que brotaba después de las reyertas infantiles. Era sincera, firme y desprendida, y, en la cocina, obrera y soberana, para hacer de su arte tradición y de sus guisos pedazos de gloria la recuerdo vital y soñadora. Peregrina de nubes inventando carruseles etéreos, y en el viento se le quedó pendiente ese deseo de conducir su credo a Zaragoza y besar a su Virgen del Pilar. Me engaña el corazón, solía decir, mientras hacía un reparto generoso de su forma de ser y su experiencia. Mejor San Alistante que San Luego, pregonaba, y una semilla inquieta se iba posando en otras latitudes. Me engaña el corazón, se repetía. Le debo este recuerdo, porque fuimos compañeras de mesa y dormitorio, recíprocos apoyos escalando las cumbres del saber y de los años. Le debo este recuerdo, porque acaso fui el objetivo de sus preferencias, y ahora me nace una inquietud dudosa sobre ese tiempo que no supe darle para cubrir sus vanos silenciosos. Le debo este recuerdo, porque creo que que me dejó prendida al corazón una pieza más valiosa de su herencia, unas inmensas ganas de vivir. Te recuerdo, madre. Hoy quiere mi recuerdo, que nunca te ha olvidado, decir que tu sonrisa está siempre a mi lado. Hoy mi recuerdo busca otra vez el abrazo, de calma y tu cariño, que me agradaba tanto. En mi mente perduran los consejos más sabios que supieron decirme tus amorosos labios, la senda que me abriste para guiar mis pasos por aquel buen camino de los hombres honrados, de los que como a mí también les enseñaron a saber convivir con ternura y agrado, de los que como yo tuvieron el regalo de otra madre tan buena que acunase su llanto y velase en las noches de los ratos amargos. Aquel tierno cobijo que encontraba en tus brazos. Hacían cualquier pesar saltar en mil pedazos. Aquella luz tan clara de tus ojos amados me animaba de nuevo a seguir caminando. Hoy te recuerdo, madre, tranquila y sosegada, por haber conocido la virtud de tu encanto en los días tranquilos de mis primeros pasos, saboreando la vida de tu sereno espacio y apoyándome siempre en tus dispuestas manos. Hoy también quiero, Madre, ofrecerte engarzado un manojo de versos como flores de mayo, con aromas de amor y envoltura de cantos, un manojo de versos a tu cielo lanzados para sentir de nuevo el amor de tu abrazo.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y si tienes un poco de tiempo valóranos y déjanos una reseña. Hasta el próximo episodio.